0: 山山さん、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました
1: 。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れでした。今
0: 日の副査定では、あのなんとし、ビ一番のビッグニュースはやっぱり博多祇園山笠が3年ぶりに通常開催されるということで、山山さん楽しみですね
1: 。そうですね。私も3年前にね、あのソウルから帰ってきた年に初めて参加させてもらいました。土井流れの中土井ってとこなんですが。ええただ1年出てこれからという時にね、はい、コロナで2年連続まあ延期ということになったんで、
0: うん、追山がですね
1: 、はい、あの非常に残念だったんで、まあ、今年のこの決定はまあ個人的にも非常に歓迎嬉しいで
0: すね、はいはい。ということで今日は西日本新聞社久留米総局長の佐山茂さんと私木戸優雅でお伝えしていきますけど佐、はい、山さんは土井流れで山を描いた経験もあって、はい、今回3年ぶりのこの柿山復活ということで、うんはい、気になるその中身なんですけど。はいはい柿山の時はマスクを外すっていう話になってましたねねそうです、ね、まあ、マスクして書く
1: ってことは、まあ、なかなか難しいなっていうのは分かりますね、うん、やっぱりあれだけまあ声出て、しかもあの勢い水もあるということで、えー、マスクしたってすぐ外れちゃうでしょうし、うん、まあそれはなかなか難しいんでしょう。うんただかなり密でねあのやるんで、うん、まあコロナの感染を心配する方にとってはね大丈夫かなと思うのはあるかもしれませんね
0: ただその感染対策のガイドラインも作って、うん、まあ基本的には、うん、あの山小屋を出て出る前とかはちゃんとマスクを皆さんするというお話でしたよね。というお話でしたよね。あとワ
1: クチンを、ね、ちゃんと打ってるとかね、うん、まあそういったことをするれかあもしくは PCR 検査で陰性、はい、をしっかり確認してるとかねうん、うん、そういったこともまあ条件になってくるのかもしれませんよね。そうです
0: ねそれにしても山笠開催ということで須山さん、今年はどうされる予定ですか
1: まああのもちろんねあの2年連続中止まああのい山中止でね、ね<え>まあ釣り自体は順延という形になりましたけど、準備します、もちろん,、うん、出る準備をはい、出る準備もちろん、しますするんですけど、はい、やっぱり感染状況がね、うん、ちょっと心配ではあるんですよね、うん、だからまあそれを見て、最終的にはね、ぎりぎりまで判断をちょっとこうまあ見極めたいというふうに思っています、はい、私も最初にねあの参加させてもらった時にね、ちょっと意外だったのは、<え>まああの書き手の中心となる若手ですよね。うん私も若手の末席だったんですが、ええ、やっぱりその地元の方は結構今少なくなってるんで博多部に住んでる方は、うんうん、そのサラリーマン大手の企業さんとかまあいろんな企業に勤めているゆえのサラリーマンの方が多かったそれとあと医療従事者が結構多かったっていうのが僕ちょっと意外だったんですよね
0: 。うん、となるとコロナにそうなんですよねそ
1: のコロナ感染をはやっぱその感染状況社会の状況ももちろんあるんですが。ええそれぞれが所属している企業や団体の、ね、ガイドラインが当然あるじゃないですか会食は4人以下にするとか、はい、そういうガイドラインが当然あるので、あのー、この山笠がさんあの開催される7月の頭の状況で、ねうん、会それぞれの企業や団体がどう判断しているか。それに多分皆さん、うん
0: 守っていくと思うんですよねそうですねそうですねはい、はい、だからその参加をためらう人っていうのももしかしたら出てくるかもしれない,い,やい
1: やもうね私の,あの知り合いもですね若手のまあネットワークあるんですが、えーうん、嬉しいけどこれはねギリギリまで迷いますねとあ7月一日直前まで、はい、そうです
0: はあそうなんですね、はいまあ、山笠っ
1: てやっぱその高齢者も多いじゃないですか高齢者も多いっそですねやっぱその、まあ大先輩方もう、もう高齢の方もいらっしゃるじゃないですか、はい、なので、そういった方々のことも考えたりするとね、まあ、ただ、これは町の中でやらなきゃいけない、もちろんやりたいんですけど、はい、そこはやっぱり責任としてね、あのやっぱこう個人個人が判断するんじゃないでしょうかね。ただまあ3年連続中止とかなもしなったらね、えー、この山笠の伝統を、ね、の継承ということを考えると非常に難しくなってくる可能性があったんでまずはやろうと今日、新公会が決めたということはね。はいまあ本当にあの嬉しいことかなとなう,、ね、うですね、は
0: い、あのリスナーの皆さんもきっと山笠見られてる出たことがあるこんな人もいらっしゃると思うんで本当に楽しみだなと待ち遠しいと思うんですけど私も実は大黒流れでもう幼少期から高校生まで出てたんですけど思い出というとおじちゃんたち怖かったな。<笑>いやもう怖いですよね<笑>めちゃくちゃ怖いんですよです、ね、おじちゃんたちがあの山笠
1: でいうとあの木戸さんの方がもうが大先輩ってことです、ね
0: 、<笑>私はまあとにかく流れも違いますからねでも私は本当に高校でいろいろあって出なくなったんですけど就活とか野球とかがあったのでただ本当思い出というと直らいの時におじちゃんたちに「おい子供集まれ!」とか。挨拶はーとか「いただきますわ」とか、うん、そういうなんか怒られた経験がたくさんあるなと思うんですけど瀬うさんなんか古屋
1: は<お>あの、まあ、詰所っていうね、えー、各流れ各町が作ってる、まあ、小屋みたいなとこがあって詰所があって、はい、そこの中でね、うん、まあその日のまああの山が終わるとそこに集まって会食をするわけですよね、えー、でこれはもう完全もうその入った順のそのそまあ盾社会でね,ね私も末席だったんで、はい、年齢はまあ結構いってますけど一番後ろでま炊事当番したり、はい、灰皿を配ったり、はい、ビールを持っていくと片手で日本持つなといろいろ先輩から怒られてね<笑>あすごい社会だなと<笑>そうです、ね、思いましたけどでもまあその中ねなんかこうやり終わったあはね、うん、非常になんかこう充実感があってね。やっぱこういう形で伝統が引き継がれていってるんだなというのは感じましたただまあ、うん、怖いおいちゃんが多かったですおや怖いですよ、ね
0: 、も<う>とにかく怖くて
1: 年下ですけど大先輩<笑>中にもいらっしゃいますよねいやもうほんとらもう本当に後世がたくさんいらっしゃるんでねですね,ねこれまでも博多の夏の風物詩ですからね気持ちよくね今年はがね、うん奉納されるような、ね、環境にななってもらいたいたのばかりです、ね、なん
0: か親がやっぱりこう振り返ると、うん、6月とか5月とかそのあたりになると開催に向けてこうなんか体力トレーニングみたいにしてるんですよ<ー>そういうのを見ると、ね、あやっぱ夏が来たな近づいてきたなって、ね、私は個人的に学校を休んでいけるんで,、うんでね、よかったなっていう思い出もあるんですけどそうなんです
1: ね、まあ、あとあの福岡の博多区の学校はね、うん、あの特にあの近くにある学校なんていうのはもう学校の行事として出てるてありますもんねま子ども山笠さとかもありますからねあのまあそういう小さい頃からまあ山笠に親しんで,、うん、でまあ次の世代へのまた書き手というかのぼせを育てていくこれがずっと時代でこう引き継がれていってるんでしょうからまあコロナというこういう状況で2年もねまあちょっとなかったということはね
0: 本当に辛かっただからまあ今年は本当に無事、うん。開催できることを祈ってますそしてなんといってもその、ま、柿山が動くことで、うん、博多人形師の方にとってももちろんそうですね、八百笠ってあの柿手だけじゃなくてね
1: あの、いろんな方々に支えられているんですよね、特に、うん、あの人形師の方々っていうのはね、うん、非常にあの、まあ、支えていただいていると聞いてますんで、うん、もうそういう方にとってもね、今年まあ通常通り開催されるっていうのはね、非常に
0: 朗報なんじゃないでしょうかね。そしてもう一つ今日副査でお伝えしたのが、あの、小郡市議選が今、あの、告示されて、今度、投開票があるということで、あの、小郡市議選に引っ掛けまして、地方議員のその存在感っていうところについて、はいはい、あの、深掘りしたんですけども、はいはい、まあ、小郡市議と、
1: あの、私の言うと、浮橋議選もね、浮橋議選ですね。の日程で、あの、やってますね。佐、はい、山さ
0: んがいらっしゃる、筑後地区のニュースということで、はいはい、今日もお伝えしましたけど、はいはい、この、VTR の中でもこう若い人の意見をもっと取り込むべきだ、うん、そんな話も出てましたけど、佐、うん、山さん、この今の地方議員のこう状況といいますか、うん、高齢化が進んでて、なり手不足がちょっと深刻だっていう、この状況、どうう見てらっしゃいますか、うん、そうですか
1: そでねあの小郡市議選もです、ね、定数18人, 18人に対して、今回、立候補されたのは20人ということで。はいあの市政以降最小なんですよね、あの立候者の数はね、先ほどの番組でもありましたけれども、うん、40代の方がねあの、今回、立候補を断念されたということを聞,聞いて、本当になんかあの残念だったんですけれども、はい、まあ地方議員のなり手がね、なかなか減っているというのは、まあ、おごりに限らずです、まあ、中にはあの定数も満たさないような自治体も出てきてますよね。うんうん、どうしてもあの、まあ、あのの平日に議会が、ね、年に何回もあって平日、拘束されるその割にはね、うん、まあ議員報酬地方に行くとあの本当にあの、まあ、それだけで生活するほどはないということを考えると、うんまあ、市公務員の OB とかね企業のまあサラリーマンでもまあ卒業された方とかがまあ老後の仕事としてやろうかというような方が、ね、やっぱいらっしゃるわけでそういう方が、まあ、う中心になるというかね。そうすると結果的に議会の議員さんの平均年
0: 齢は上がっていくわけですよね。あの今日、須山さんの話でもありましたけどそのこう高齢化を防ぐとか高齢化が必ずしも悪いことではないと思うんですけどす、ね、な,な、ねはい、成り手不足が減っているというのは深刻だと思うのでな、うんまあ、り手不足がこう解消するためにどうしたらいいんでしょうね。まあ、
1: これねいいとううか、ね、もう永遠の課題題、ね、簡単なな問題じゃないですよ、ねうん、ただし忘れちゃいけないのは三権ぶりというかその行政と議会というのはもうにもう両輪なんですよね,すね行政をチェックするのが議会なんですよ、うんええ、行政の暴走をしっかり歯止めかけるというのが議会の存在だから、うん、議会ってすごく大きなあの存在なんですけど、うん、その割にはねあの議会が普段何やってるのかよくわからないという人が多いんですよ。うんうん、選選挙挙の時だけ、まあ、外が回って選挙区回ってきて握手してもらうね、するけど、その時は顔見せるけど、また選挙が終わると、もうしっかり全然見えなくなっちゃう、うん、そういうところがね、やっぱり有権者からあの、議員って
0: よく分かんないね、何言ってるか分かんないと、うん、なんか先日、福岡市議の方とちょっとお話しした時も、あも、決して今、市議選が近いわけじゃないんですけど、個別訪問すると、え今せん、もう選挙期間中ですか、これから選挙ですか、うん、とか、その時にやっぱり話を聞いても、地方議員って何やってるか分かんないってよく言われますって話をしていたので,で、ね、ここの見えるかみたいなところもやっぱり
1: 必要でですすよねねそうですねたまに見に行くとね居眠りしてる人がいるなんてねなんかそんなふうにならないようにねや例えばあの有権者の方が議会を見に傍聴しやすいように例えば夜をやってみるとか、はい、その議員が出、まあ、先に出ていってね、うん、そこでまあ議論を。している、セミナーみたいなのやるとかそれとかまあ例えば週末やったっていいわけですよね、はい、議会をねと、はいえばですよそうすることによって、まあ、有権者も見に行き,行きやすくなる、うん、で議員の方にとってはその例えば兼業してる方がねそういった夜の議会だったら参加できるから<ー>あの議員になってもいいと、うん、夜の議会そういいですねそういうまあそういう工夫も必要だし、うん、その、まあ、いやまあ福岡もそうだし行政、まあの行政で。なんかこうややもすると首長ね、ね市長さんとか知事さんばかりが目立ってるけど、はい、目立つ感じがするけど、はい、その片方の両輪にある議長だとか、うん、議会の方ももっと同じように目立たなきゃいけない本当はね自分たちはこんなことやりたいんだそういうメッセージ力っていうかねその辺り、今、まあ、おっしゃる記録う、ね、見えるかっていうかねうん、うん、その辺はうまくやればねあ政治あの議員ってやっぱ本当こんな大切なことをしてるんだなと、はい、我々の本当に身近な問題をね一生懸命議論してるだとすれば、はい、それをしっかり伝えれば、もうちょっと政治に関心を持つ人がいるで、まあ例えば投票率が上がる、そ、うん、して選挙、政治家を目指す人が増えるという循環に、ね、な,っなっていくのかなと
0: いうふうには思いますが例えば、小郡市議会でいうと、今、平均年齢 60.1 歳、うん、女性議員の割合 22%。これでも女性議員の割合、別に少ない方ではないですよね。そうですね18人の定数で今、4人ですかね、改正前でね、はい、女性がね、ただ、筑後地区で見れば、決して低くはないですよね、うんうん、ね割合として。ただ、その全国的に見ると、まあ人口高齢、少子高齢化で人口も減っている中で、うん、あの議員はじゃあ高齢化していて、女性あの活躍の社会と言われてるけど、女性議員がなかなか増えないと、こうじゃあ、議会で本当に議論が深まるのかっていうと、このあたり、佐山さん、どういうふうに思われます
1: まあ、その例えば筑後地区に限った話じゃないんですけど、はい、その地方に行けば行くほど、ね、そのまあ保守的な考え方を持つ方がいらっしゃって、うん、まあ女性がそのまあ議会に行くこ、まあ、出ていく議員になれることに対して、ねはい、まだちょっとその抵抗を持つ方がまあいらっしゃるのかなという感じがしますがその
0: 数字が示してますよね。もっとやっぱり子育て支援とか高齢化社会とか当然その
1: 子育てとか高齢者社会の,、ねあのまあ、こう支援だとか財政の問題だとかです、ねうん、身近な問題を議論するには、まあ、その人生の大先輩である、まあ、ベテランの方もいらっしゃってもいいけど、はい、若手もいらっしゃらないといけない女性もそれなりにやっぱいないといけないと、うん、老若にあるのね。あのののいいらっしゃるというのがねね地方の理想ですよまそうなっていかないといけないまあ、選挙にお金がかからすぎるとかさっき、まあはい、番組でありましたけど地域のしがらみがね色々あってあのもう自分の声がなかなか通らないという、うん、ようなことばっかりやっていったら議員のなり手がなくなっていなくなっていってその結果。地域がが衰退していく可能性あるわけでですすよ
0: そうねだから、議員に頑張ってもらわないという、自分たちの地域が危ない、そうそうそう、そういう気持ちも必要ですよね。やっぱりね、僕、は韓国にいたじゃないですか、韓国
1: はこの間、年いらっっししゃたんで大統領選挙がありましたけど、政治に対する参加意識が非常に強い国なんですよね、みんな政治を語るわけですよ、大学生。からね日本は自分の政治信じを語ったりとかあの政治について、ね、議論するのがなんとかちょっとその控えめにしたほうがいいみたいな何と、うん、な,なくそういう風潮がありますけど、はい、政治こそが、ね、我々の生活を決めていくわけです、ね、生活のまあ方向性というかルールを決めていくわけじゃないですからだからやっぱり教育もね本当に非常に大切なのかなというふうに思い
0: ますよね、うん、若いとこからね。ようやくでも始まったのは始まったけどこれからもっともっと充実させるべきだってことですねうん、うん、だからその先生の方もね、えー、その政治に対するしっかり問題意識を持って先
1: 生教える側もやっぱりちゃんと勉強していかないといけないんですよねうん、うん、で我々の大人がね、まあまあ、学校じゃなくてもその家庭とか地域でも,、うん、も政治についてね普段からあの語って政治の意義とか政治家の,、まあ、あの仕事の内容だとかそういいったことをね、伝えていかないといいとけないなんかね、あの選挙の時は出てくるけど、あとは新聞とかニュースでもね、なんか不祥事があった時きはね、どっちかというと、そっちが目立っちゃいますよね、今は特に。だからまあ、メディアのおられの責任も多少はあるのかもしれませんけど、はい、そうすると、議員のイメージがね、あんまりよくな,くないイメージを持ってる方がいらっしゃる、ね、負の側面がこう出てる感じはありますもんね、確かに。だから、それじゃあ本当はよくないんですけど、うん、まあ、あのー。今ね、本当あの,ー、この今回の小堀市とか沖縄の、まあ、市,議市議の選挙やってますけど、はい、市議の一人一人もね、まあ、自らホームページ作ったり、まあ、作ってない人が地方には結構いらっしゃるんですけど、はい、SNS とかで日頃から自分の活動を発信したりする方がまあ少しずつ増えてきてるんですけど。あのー、そういう活動も、ね、これからやっていかないといけないですよね、やっぱ,はやっぱベテランの先生あ先生と言われるような議員の方は、はい、あまりそういったこと活動はしてないんですけど、だけど今、若い人たちはその SNS とかネットでニュースとかを、うん、まあ、触れる人が、まあ、多いじゃないですか、はいまあ、そういう人たち向けに、自分たちこんなことやってるんだと。そういうことをメッセージを直接発信できる時代なんで、うん、政治家、まああの、地方議員もね一人一人がそういう発信、メッセージそして、まあ、議員の生活、仕事を伝える見える化する、うん、まあそれはあの決してあの集団でやらなくても一人一人人ででできる時代そうですね,ねなんか誰でも伝えてになれるチャンスがあるの
0: でそれをやっぱり高齢議員とかその長い人ほどやってほしいっていういやいやもうそう、うん、今ね。も
1: うほんと小堀市議選の今回立候補者みたあのまあち、ちょっと見たんですけど。はい、ホームページとか、作ってる人は、全員
0: 。全員ではないです。全然員じゃないです。全員、全員じゃないですね。あもう少ないです。<ー>もちろん。ああ、そうですか。それはでも、どうしたらいいんですかね。議員側、やっぱり。行政側も呼びかける必要があるんですかね。議員が意識を持つべきなのか。あ
1: そうね、議員も意識を持ってほしいよね。だから、つまり、その。自分の支持。とか自分の出身のエリアの特定の人たちの票があれば、はい、通,通ればいいっていう時代がずっと続いたから<笑>、うん、そんな、まあ、ホームページネットを使ってっていうことをやんなくてもいいと思ってるわけでしょ。なるほど、うん。だからそうじゃなくて若い人たちでもその自分たちが直接発信して特定のエリアとか特定の人だけじゃなくて、うん、もっと広い方に自分の政策とか活動を知ってもらえば、うん、ものすごくそういう人たちがその議場にあの出てこられて。自ずと世代交代とか、ま
0: あ、バランス良い人、うん、あの配置になっていくのかなというふうに思いますけどね、はい、あの今回、小郡市議選は市政発足後立候補者が最低、最小という中で,で、ね、その佐山さん、今回の、まあ、投票率はもちろん気にされると思うんですけど、うん、どのあたりに注目されてますか、今回市議選で小郡市議選、浮派市議選で。注目されるのはやっぱ人数がやっぱり少ないっていうところがまず気になってらっしゃるんですね
1: 。あのそ立候補者まあそうですけどただ小郡に限って言えばね小郡、ええっていうのは、まあ、あの福岡市のベッドタウン化も進んでるんですけれども、はい、市の南部の農比較的農村部の地帯と。北部の都市化ベッドタンクが進んでる家でちょっと分かるカラーが違うんです
0: あ北部と南部で全然違うんですか
1: ちょっと若干違うみたいですその辺りが農村部の方は比較的投票率が高いまあしがらみが強いしおそらく農村部だから補助金とかの関係もあるんじゃないですかねああ農
0: 村部の方が高いんですか高
1: いんですは高いんですか高いんで者なるほど。ってまあまあ,、まあのね、あの補助金とかあるじゃないですか農村部っそういったところもあるからうってっうだから、まあ、比較的特に行く方が多い一方都市化が進んでる北部っていうのは新しく、まあ、引っ越してこられる方もいらっしゃって、はい、そんなに小郡の,ゴールの,その地方政治に興味がある。うというふうに思ってない方がいらっしゃる、<ー>ゃない方が多いんじゃないかな。<ー>だから、投与率が低い。なる,なる傾向がある、ね。そうなると、こう、地域のバランスをちょっと考える、ね。そうですね。その辺がどうなるのかっていうのは、一つ関心かなと、うん、関心、ね。思っ
0: てますけどね。はい、また、ちょっとその、福さてで筑、筑後地区、まあ、これ筑。筑後地区の、いろんな政治とか、経済とか、動きっていうのは、毎週。そう、はい、さんに水曜日、お伝えしてもらうので。はいぜひ
1: ちょっと面
0: 白くね、結構、その筑後筑だけの問題じゃないじゃないですか、普遍的な全国共通の課題っていうのも結構たくさんあるので、今回の地方議員の話もそうですけど、またちょっと、勉強していきます、とんでもございま
1: せん、なかなか僕はあんまりこれまで経済のスペシャリスト、経済取材のスペシャリスト
0: じゃないんですけど、まいります。来週もよろしくお願いします。あの、山笠決まって良かったですね。はね<笑>ドキドキしてますよ。よあとはちょっと直前までに、はい、感染が収まることを祈って本当ですね。はい、気持ちよくね。山が訪問できることを期待しております,そうですね。はい、ということで、今日は狭山さんとお伝えしました。ありがとうございました。はい、皆さん、ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。<笑>